0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela 11, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 135, 15 de maio, semana 20. NOVO TESTAMENTO Atos capítulo 22 versículo 30 Paulo diante do conselho dos líderes. No dia seguinte o comandante ordenou que os principais sacerdotes se reunissem com o conselho dos líderes do povo. Queria descobrir exatamente qual era o problema. Por isso soltou Paulo e mandou que o trouxessem diante deles. Livro de Atos capítulo 23 versículos do 1 ao 22 Paulo olhou fixamente para o conselho dos líderes do povo e disse: Irmãos, tenho vivido diante de Deus com a consciência limpa. No mesmo instante, o sumo sacerdote Ananias ordenou aos que estavam perto de Paulo que lhe dessem um tapa na boca. Então Paulo lhe disse: Deus o ferirá, seu grande hipócrita. Que espécie de juízo é o Senhor, desrespeitando a lei ao mandar-me agredir dessa forma? Os que estavam perto de Paulo lhe disseram. Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Irmãos, não sabia que ele era o sumo sacerdote, respondeu Paulo, pois as escrituras dizem, não fale mal de suas autoridades. Sabendo Paulo que alguns membros do conselho dos líderes do povo eram saduceus e outros fariseus, gritou, Irmãos, sou fariseu como eram meus antepassados, e estou sendo julgado por causa de minha esperança na ressurreição dos mortos. Quando Paulo disse isso, o conselho se dividiu, fariseus contra saduceus, pois os saduceus afirmam não haver ressurreição, nem anjos, nem espíritos, mas os fariseus creem em todas essas coisas. Houve grande alvoroço. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir energicamente. Não vemos nada de errado com este homem, gritava. Talvez um espírito ou um anjo tenha falado a ele. A discussão ficou cada vez mais violenta e o comandante teve medo de que Paulo fosse feito em pedaços. Assim, ordenou que os soldados o retirassem à força e o levassem de volta à fortaleza. Naquela noite, o Senhor apareceu a Paulo e disse, Tenha ânimo, Paulo. Assim como você testemunhou a meu respeito aqui em Jerusalém, deve fazê-lo também em Roma. O plano para matar Paulo. Na manhã seguinte... Alguns judeus se juntaram para conspirar, jurando solenemente que não comeriam nem beberiam antes de matar Paulo. A conspiração envolveu mais de 40 homens. Foram aos principais sacerdotes e aos líderes do povo e lhe disseram Juramos solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeremos nem beberemos antes de matar Paulo. Agora peça, vocês e o conselho dos líderes do povo, que o comandante traga Paulo de volta ao conselho, Fingam que os senhores desejam examinar o caso com mais detalhes. Nós o mataremos no caminho. Contudo, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, soube do plano deles e foi à fortaleza contar a seu tio. Então Paulo mandou chamar um dos oficiais romanos e disse Leve este rapaz ao comandante. Ele tem algo importante para lhe contar. O oficial o levou ao comandante e explicou — Preso, Paulo me chamou e pediu que eu trouxesse ao Senhor este rapaz, pois ele tem algo a lhe contar. O comandante tomou o rapaz pela mão e o levou à parte. — O que você quer me dizer? — perguntou. O sobrinho de Paulo respondeu. — Alguns judeus pedirão que o Senhor apresente Paulo diante da reunião do conselho amanhã, fingindo que desejam obter mais informações. Não acredite neles. Há mais de quarenta homens emboscados para matar Paulo. Juraram solenemente, sob pena de castigo divino, que não comeriam nem beberiam antes de matá-lo. Estão de prontidão, apenas esperando sua permissão. O comandante despediu o rapaz e o advertiu. — Não deixe ninguém saber que você me contou isso. Antigo Testamento Livros Históricos Livro de Juízes, capítulo 19 O Levita e sua concubina Naqueles dias, Israel não tinha rei. Havia um homem da tribo de Levi que morava num lugar afastado, na região montanhosa de Efraim. Certo dia, ele trouxe para casa uma mulher de Belém de Judá para ser sua concubina. Mas ela se irou com ele e voltou para a casa de seu pai, em Belém. Cerca de quatro meses depois, seu marido foi a Belém para reconquistá-la e convencê-la a voltar com ele. Levou consigo um servo e dois jumentos. Quando ele chegou, a mulher o levou até seu pai, que o recebeu com alegria. O sogro insistiu para que ficasse algum tempo e ele permaneceu ali três dias, comendo, bebendo e dormindo. No quarto dia, levantaram-se cedo e ele estava pronto para partir. Mas o pai da mulher disse a seu genro: coma alguma coisa antes de sair. Os dois se sentaram, comeram e beberam. Então o pai da mulher disse, por favor, fique mais uma noite e alegre seu coração. O homem se levantou para partir, mas o sogro continuou a insistir para que ele ficasse. Por fim, ele cedeu e passou mais uma noite ali. Na manhã do quinto dia, ele se levantou cedo e estava pronto para partir. E outra vez o pai da mulher disse, como alguma coisa, deixe para sair à tarde. Assim, fizeram mais uma refeição juntos. Mais tarde, quando o homem, a concubina e o servo se preparavam para partir, o sogro disse, Já está escurecendo, passe a noite aqui e alegre seu coração. Amanhã você pode levantar cedo e partir. Dessa vez, porém, o homem estava decidido a partir. Romou para Jebus, isto é, Jerusalém levando consigo os jumentos com suas celas e a concubina. Chegaram perto de Jebus quase no final do dia e o servo disse ao homem: vamos parar nessa cidade dos Jebuseus e passar a noite aqui. Seu senhor respondeu: não podemos ficar numa cidade estrangeira que não pertence aos israelitas. Vamos prosseguir até Gibeá. Vem, vamos tentar chegar a Gibeá ou a Ramá e passaremos a noite numa dessas cidades. E então prosseguiram. O sol estava se pondo quando chegaram a Gibeá, uma cidade no território de Benjamim, e pararam ali para passar a noite. Sentaram-se na praça da cidade, mas ninguém se ofereceu para hospedá-los. Ao anoitecer, um homem idoso voltava para a casa do trabalho no campo. Era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá, onde os habitantes eram da tribo de Benjamim. Quando viu os viajantes sentados na praça da cidade, perguntou de onde vinham e para onde iam. O homem respondeu, Estamos viajando de Belém, de Judá, para um lugar afastado na região montanhosa de Efraim, onde eu moro. Fui a Belém e agora estou voltando para casa. Ninguém quis nos hospedar, embora tenhamos tudo de que precisamos. Temos palha e forragem para os jumentos e bastante pão e vinho para nós. Vocês são bem-vindos em minha casa, disse o homem idoso. Eu lhes darei o que precisarem. Não passem a noite na praça, de jeito nenhum. Ele os levou para casa e alimentou os jumentos. Depois que lavaram os pés, comeram e beberam juntos. Enquanto eles se alegravam, um grupo de homens perversos da cidade cercou a casa. Começaram a bater na porta e gritar para o velho, o dono da casa. Traga para fora o homem que está hospedado com você, para que tenhamos relações com ele. O dono da casa saiu e falou com eles. Não, meus irmãos, não façam tamanha maldade. O homem é hóspede em minha casa, e uma coisa dessas seria uma vergonha. Tome minha filha virgem, a concubina do homem. Eu as trarei para fora, e vocês poderão violentá-las e fazer o que desejarem. Mas não façam uma coisa vergonhosa dessas com meu hóspede. Eles, porém, não deram ouvidos. Então o levita pegou sua concubina e a empurrou para fora. Os homens da cidade abusaram dela e estupraram a noite toda. Por fim, quando o sol começou a nascer, eles a largaram. Ao amanhecer, a mulher voltou para a casa onde o marido estava hospedado. Caiu junto à porta da casa e ali ficou até o dia clarear. Quando o marido se levantou e abriu a porta para sair e seguir viagem, lá estava a concubina, caída à porta, com as mãos na soleira. Ele disse, levante-se, vamos embora. Mas não houve resposta. Então ele pôs o corpo da mulher sobre o jumento e a levou para a casa. Quando chegou em casa, pegou uma faca, desmembrou o corpo da concubina em doze partes e enviou uma parte para cada tribo em todo o território de Israel. Todos que viram isso disseram, desde que os israelitas saíram do Egito, nunca se cometeu um crime tão horrível. Pensem bem, o que vamos fazer? Quem vai se pronunciar? Livros poéticos. Livro de Salmos, capítulo 44. Ao Regente do Coral, Salmo dos Descendentes de Corá. Ó Deus, ouvimos com os próprios ouvidos. Nossos antepassados nos contaram tudo o que fizeste em seus dias, muito tempo atrás. Com teu poder, Expulsaste as nações e estabeleceste teu povo na terra. Esmagaste os povos inimigos e libertaste nossos antepassados. Não foi por suas espadas que eles conquistaram a terra. Não foi pela força de seus braços que alcançaram vitória. Foi pela tua mão direita e pelo teu braço forte. Pela luz intensa do teu rosto. Foi por causa do teu amor por eles. Tu és meu Rei e meu Deus. Decretas vitórias para Israel. Com teu poder, afastamos nossos inimigos. Em teu nome... Exoteamos nossos adversários. Não confio em meu arco. Não conto com minha espada para me salvar. Tu nos concedes vitórias sobre nossos inimigos e envergonha os que nos odeiam. Ó oh Deus, o dia todo te damos glória e louvamos teu nome para sempre. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos envergonhaste. Já não conduzes nossos exércitos para as batalhas. Tu nos fazes bater em retirada diante de nossos inimigos e permites que sejamos saqueados por aqueles que nos odeiam. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro e espalhaste-nos entre as nações. Vendeste teu povo precioso por uma ninharia e não tiveste lucro com a venda. Permitiste que as nações vizinhas zombassem de nós. Somos objeto de desprezo e ridículo para os que nos rodeiam. Fizeste de nós motivo de riso entre as nações. Com um desdém balançam a cabeça para nós. Não há como escapar da humilhação constante. Temos o rosto coberto de vergonha. Não ouvimos outra coisa, senão os insultos dos que zombam de nós. Não vemos outra coisa, senão os inimigos que desejam vingança. Tudo isso aconteceu sem que nos esquecêssemos de ti, sem que fôssemos infiéis à tua aliança. Nosso coração não te abandonou. Não desviamos os pés de teu caminho. Tu, porém, nos esmagaste no deserto, Onde vivem os chacais, e nos cobriste de escuridão e morte. Se tivéssemos nos esquecidos do nome de nosso Deus, o estendido as mãos em oração a deuses estrangeiros, Deus com certeza saberia, pois Ele conhece os segredos de cada coração. Mas, por causa de Ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Desperta, Senhor! Por que dormes? Levanta-te! Não nos rejeites para sempre! Por que escondes o rosto de nós? Por que te esqueces de nosso sofrimento e opressão? Esfalecemos no pó, caídos com o corpo no chão. Levanta-te e ajuda-nos. Resgata-nos por causa do teu amor. Ciclo da Semana. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46:11. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Salmos 46, 11